0: passada para um que, que, que é o seguinte, aí início já tem que trabalhar a parte de, de atualizações dos documentos, né, atualizações das licitações, é, prorrogando, né, conferindo a documentação para que nós possamos é, é, no ano seguinte não ter dificuldade, porque a saúde não para, né, então a saúde continua, a gente precisa ter medicamento, então a gente precisa ter um estoque, uma reserva para, para que o ano que o seguinte que a gente não tenha dificuldade, falta de materiais, falta de de medicamento falta do que for preciso né então a gente precisa não. realmente trabalhar no ano no fechamento do ano mas já pensando no ano seguinte uhum. né? no, no, no início do ano aquilo precisa ser feito é claro que tem algumas coisas que não dá por exemplo os contratos todos os contratos né a gente precisa ele principalmente dos serviços gerais o pessoal que está trabalhando precisa ser fechado né para gente depois fazer um novo contrato né um novo ano letivo para essas pessoas então, isso é cuidado que são feitos. É, limpeza pública, precisa ter continuidade, precisa ter a, o saco de lixo, precisa ter as, coisas, as vassouras. Então, a gente uhum. vê o estoque, vê o que, uhum. que uhum. vai, vai Certifica precisar. Certifica antes para que não falte, um né? Que, é, correr atrás. Então, tem muita coisa que precisa ser observada. E esse ano, janeiro, a gente já... Primeiro, a gente preocupa muito com o fechamento das contas. Sim. Né? se Por exemplo, Sim. eu falei educação. A gente tem que fechar os 25% é da educação recurso próprio investindo, é claro que tem o dinheiro do Fundeb, né, isso aí, recurso que vem, mas a gente tem que atingir o índice com uhum. recurso próprio, e no final de dezembro nós estávamos com dificuldade de atingir esse índice, porque, com um, falta de contratação, porque o ano não contratou-se todos os professores, não contratou as, as pessoas da limpeza, então a escola não funcionou no seu tempo real, nas condições reais precisaria, então, nós tivemos dificuldade, nós estávamos aí com 20, 23%. Né? Então, é até uma ação que nós tomamos: fomos comprando 15 terrenos né, para a gente poder já construir a creche. A gente, isso fez um estudo e isso aí entraria no índice. Então, conseguimos adquirir esse terreno para a gente construir a nova creche que, uhum. vai ser, né, que já foi empenhada e que nós vamos, se Deus quiser, esse ano já fazer o processo de liberação pela caixa e fazer a licitação para a gente. Já dar início esse ano, se Deus permitir. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado. A, a saúde já fechamos aí com quase 25%, onde teria que fechar com 15%, fechamos com quase 25%. Então é, é, houve até sobra nesse aspecto, né? então foi muitas despesas. É igual que falo, a gente tem que ter muita atenção por causa desse Covid na saúde e a gente está de portas abertas tentando fazer o que é possível e esse ano a gente tá iniciando aí correndo atrás um exemplo de licitação da troca de lâmpada então fechou-se o contrato ano passado a empresa prestadora de serviço não tinha seus documentos atualizados então nós temos que fazer uma nova licitação então o que fala-se em troca de lâmpada não tem dificuldade uhum. esse ano principalmente agora dentro desses 15 20 dias de janeiro para gente é uma empresa prestando esse serviço então já aproveito aqui e digo tem um pouco de paciência que já estamos correndo atrás e só vamos conseguir fazer essa licitação aí depois do dia 20 para nós podermos estar trocando essas lâmpada. mas não é por causa disso que a gente está de braços cruzados, não estamos tentando de forma emergencial né, outra empresa para nos socorrer nesse período aí que a, a licitação ainda não aconteça e assim outras coisas também vai acontecendo, né, materiais de, de cimento né, para a gente dar continuidade nas obras, então isso a gente tem que rever correndo atrás então há um planejamento, o um planejamento existiu e estamos colocando ele em prática agora para a gente poder estar tá atendendo as demandas aí de decorrer né, de janeiro, fevereiro, desse ano aí, se Deus quiser, com muita atenção e com muita responsabilidade.
1: Até porque não funciona assim, né? É, é, porque a gente pensa assim, ah, vamos dar um exemplo, chegou na Secretaria de Saúde, né? aí todas as equipes, por exemplo PSF, está precisando de papel, Lá, receituário, por exemplo, a prefeitura não pode simplesmente ir lá na loja e comprar aquele papel. Por isso é feito um processo licitatório, tem que abrir licitação. Então, início de ano, as coisas são apertadas, porque tem que fazer isso, né? Tem essa questão aí, o que é muito bom, né? Que é, ajuda na transparência da coisa. Então, facilita muita coisa, mas em contrapartida também atrasa muita coisa, né? Na
0: realidade o município, né, ele é obrigado a atender às leis, né? então uhum. nós somos obrigados, é diferente do poder, né, empresas privadas, né, que uhum. tem um recurso, vai lá e compra, faz suas cotações, vê o menor preço, vai lá e compra, nós não, temos que olhar assim, fazer as cotações, fazer os orçamentos de três empresas, analisar e depois fazer a licitação, publicar, aí depois de publicado, então existe a, a ver as documentações, ver se está tudo certo, para depois efetivamente fazer as compras. Isso uhum. demora. Para você ter noção, no ano passado licitamos o trator né, para comprar daqueles que foram roubados, até hoje não temos o trator. Já, já pedimos, já fez já licitação, tem o dinheiro. Tem um dinheiro, no recurso na conta, tem a licitação pronta, a empresa, mas a empresa não tem um produto para entregar. Né? Então é, são coisas que fogem do controle da gente. Por isso que a gente precisa planejar bem, né, uhum. trabalhar, mesmo assim a gente tem dificuldade. Então a gente tem que ficar atento, né, procurar o mais rápido possível né, fazer, ver as nossas demandas para a gente poder fazer ela acontecer, porque na hora que precisarem realmente a gente tem as dificuldades. Tem uma
1: licitação também tá esperando, aquela do sinaleiro,
0: não é? Sim, a do semáforo já foi feita, né, já tem o ganhador, já homologuei, né, já assinei a documentação uhum. e eles já estão fazendo o levantamento, a qualquer hora eles já vão dar início... A obra, né, na execução Então isso já está pronto, essa parte já está adiantada Como nós temos uma licitação Já falei lá da, da parte do, do, do Novo Horizonte, ali na Avenida Balzinho, Cachoeira Dourada Ali está tudo pronto, é só dar início É esperar essa chuva, é esperar passar, a chuva passar Porque não adianta iniciar uma obra Então isso aí já está tudo ok, aguardando Qualquer hora pode começar É igual disse, nessa né, semana passada Para a empresa é, Não esperem, e aquilo que for possível ser feito Já vamos adiantar para que depois eles não venham até pedir um realeamento de preço pela uhum. demora que é de responsabilidade deles. Aí
1: prolonga, senão prolongaria mais ainda. Mais né? ainda, mas
0: é, é, a gente sabe que está chovendo constantemente, graças a Deus, né? E a gente tem que esperar, a gente tem que saber a hora de iniciar e também tem que saber a hora de esperar. E esse momento é um, um momento que nós temos que esperar para poder fazer essas obras, porque as próprias chuvas aí vai danificar e estragar de imediato. Então, acho que é uma ação que tem que esperar e estão correndo atrás. Tem outras licitações que já aconteceram aí né, no caso aí da já falando do semáforo, né, da sinalização uhum. também, né? das vias urbanas que vamos sinalizar novamente, já está pronta, é só aguardar o início também dessas dessas sinalizações. Então, esse mês de janeiro, eu falei feliz mês de desse ano 2022, muita coisa boa promete para nossa cidade. Se então é aguardar saber. e esperar o momento certo. E
1: em relação à sua agenda, como é que tá para Janeiro, o que você que está...
0: Essa, essa agenda de janeiro, na realidade, ela, como Brasília, como Belo Horizonte, está em recesso, uhum. né? então não justifica essas viagens, A vou lá em Belo Horizonte, é, fazer visita de deputado, fazer visitas né, nas câmaras, então não adianta, é o um momento, às vezes, poderia ir até aí a Belo Horizonte para assinatura de algum convênio, alguma demanda já definida né, através do, do, da Cegov. Mas essas viagens minha por enquanto está mais parada, né? Então não tem viagem assim, a não ser ir de Utaba né, constantemente igual eu vou, Uberlândia, agora semana, quarta-feira pulou em Uberlândia para fazer uma visita lá no SAMU, né, onde uhum. que eu sou presidente, tem documento para assinar, papéis. Mas a gente está correndo atrás aí da licitação de recapeamento, tanto buraco da cidade, né, que cada da chuva parou, e o convênio terminou no ano passado, a gente vai ter que fazer um novo convênio, a gente está indo atrás disso. A própria iluminação da cidade que já havia dito, nós estamos também pleiteando trocar essas lâmpadas vapor de mercúrio, porque não, não fabrica mais, então isso é uma das nossas dificuldades, não se fabrica mais a lâmpada vapor de mercúrio e a gente tem que buscar alternativa para substituí-la, então a gente já está buscando essa alternativa para a gente poder estar no decorrer desse ano, ver se faz algo melhor, né? já que tem lâmpada vai queimando e a gente ao mesmo tempo já substituindo para a lâmpada de LED. Então, essas coisas a gente vai correndo atrás então hoje a agenda da gente é em cima disso trabalhando planejamento nós temos aí os engenheiros agora né, para fazer projetos que é importante uhum. esse mês de janeiro a gente levantar todos os nossos projetos da cidade para a gente poder estar tá buscando recursos que em abril começam novas emendas dos deputados para uhum. ver se sai até junho então a gente tem os projetos é mais fácil conseguir, então a gente já está trabalhando. E esse assim, ano tem
1: que correr, né? Porque tem período eleitoral, né?
0: Período eleitoral, tudo acontece agora até abril. Até abril. Né? Até abril, então após isso aí já começa a ter as dificuldades. Então se faça, faz as emendas, a liberação de recursos para abril né? e até junho eles fazerem a liberação né? de licitação. Feito uhum. isso, aí poderá, de uma certa forma, estar tá executando. Caso contrário, tem que esperar após a eleição. Então esse ano é um um ano assim, muito difícil de se trabalhar devido a essas dificuldades por causa das eleições, mas é por isso que eu falo, tem que correr atrás agora com antecedência, para que chegar lá na frente a gente já esteja né, habilitado, adequado para essa licitação e já conseguir a liberação até no mês de junho, junto da Caixa, feito isso Aí não tem impedimento nenhum da, no período eleitoral a gente fazer as obras, uhum. mas em termos de, de...
1: solicitar tem que ser antes.
0: É, tem que fazer tudo antes, mas a inauguração de obra nesse período já não pode, é então verdade. a gente tem que ficar atento a isso. Então enquanto isso a gente vai procurando execução e os nossos projetos, tem muitos projetos aí já estão correndo atrás, reunindo essa semana com os engenheiros, né, a gente definir uhum. as prioridades nossas e trabalhar em cima delas e fazer os projetos para que nós possamos esse ano, se Deus permitir, conseguir... Um, por exemplo o cras o cras né tem já está empenhado a gente precisa fazer o um projeto para a gente poder esse ano já estar tá em lixo. então os engenheiros já estão trabalhando nisso antes você fazia só o projeto arquitetônico agora não você tem que fazer o projeto arquitetônico projeto elétrico projeto hidráulico é, se, tiver, se for a construção que exige a vcb né a avaliação do, do corpo bombeiro você uhum. tem que fazer também então hoje estão se mais exigentes e isso demanda mais tempo E com isso é, a parte de engenharia tem, tem que trabalhar mais Porque antes você fazia um pré-projeto Mandava, desempenhava e, agora, e pronto né? Depois você corria atrás Agora não então, A partir do momento que empenhou Você já tem que mandar seu projeto Por definitivo Para que eles possam aprovar E depois a gente poder já licitar Então é muita burocracia Mas se Deus quiser Nós vamos romper essa burocracia E trabalhar Trabalhar né, Junto com a nossa equipe E regação nas mangas E fazer as coisas acontecerem
1: Certo, você falou aí, ano passado a gente recebeu aqui todo mês, não deu para é, ter no final de dezembro, a gente tá no início, mas me responde uma coisa, quando que o prefeito tira férias? Ou <risos> o prefeito não tira férias?
0: Na realidade, o prefeito tem direito a férias como os demais, né? mas assim eu não, não tenho tirado férias mesmo, né? no decorrer dos anos passados, não tirei, e assim para tirar férias, tirar 30 dias, você tem que nomear, né, o, o exemplo o vice prefeito uhum. né, mudar as documentações mudar senha mudar Nossa, muita coisa demais. então é, talvez seja o motivo de não, não tirar ninguém você tira mesmo, É, não tira <risos> férias porque é muito burocracia né então você tem que mandar isso tudo lá para tanto para Brasília como para Belo Horizonte mudar as documentações todinha e isso aí é, às vezes acaba então às é, vezes tira uma semana ou tira dez dias ah, ou passeadinha é, vai antes. vai ali em caldas nova ou não é igual ao final de semana, final de ano, né, então eu me ausentei da cidade, mas por um batizado, né, fora aqui de, do estado de Minas Gerais, mas foi coisa de dois, três dias, já retornei, mas acho que enquanto a gente está à disposição e trabalhando nesse projeto aí de, de prefeito, a gente tem que, primeiramente, pedir a Deus saúde e sabedoria para que a gente possa trabalhar né? e fazer as coisas que precisam acontecer. Depois, terminando o mandato aí, a gente tira o tempo necessário para a gente estar tá descansando.
1: Muito bem. Vamos falar de Covid, então, que é o que está, como se diz, é o assunto do momento, o trem está bombando. Chegou duas perguntas aqui para a gente nas redes sociais da rádio. Uma foi a seguinte, como que estão os testes né, no município? Eles acabaram? Como é que está que sendo feito é, esses testes, tendo em vista esse número, esse pico que a gente está tendo de Covid aqui?
0: A questão do, do Covid, nós não temos mudado muito as nossas ações em né, no decorrer do ano passado e, inclusive, com esse aumento agora, que uhum. tem tido, né? as ações são a mesma, inclusive, semana retrasada, né? semana passada, eu, e Giovanni né, e a Laís, nós sentamos junto com a Luciana para a gente definir algumas coisas, analisar algumas ações para que nós tomarmos mais atenção nesse período aí que está aumentando o Covid. É claro que são conversas... E a gente já tem a ala do Covid no hospital Que durante o dia Ela já funciona, uhum. sempre funcionou Nós isentamos, foi na parte da noite Porque não tinha movimento nenhum Para a gente economizar Mas que agora, né, nós já colocamos mais um médico né, No período da noite Estendendo né, o horário, se eu não me engano Até as 23 horas para dar esse atendimento uhum. Para que as pessoas Sejam assistidas se, Sejam atendidas Então nós temos a porta de entrada de emergência lá para poder estar tá atendendo as pessoas que estão com sintomas. Então, as ações estão sendo feitas. Os testes de Covid nós temos aí, salvo me engano, em torno de um pouco mais de mil testes ainda, uhum. né, que nós já tínhamos na reserva. Hoje está em falta no mercado, então está faltando. Não é só aqui? Não, né? é, não aqui é que ainda não está faltando. Tanto é que outra cidade já pediu para nós emprestar, mas devido a esse aumento nós. Como eles não tinham previsão de devolução, nós optamos em não emprestar, porque é sabido que cada devido esse aumento aí, íamos precisar. Por enquanto não está faltando, mas já pedimos mais, agora é esperar a empresa fornecer. Né? Mas é, as ações, nosso dia a dia está contínua. Tem um médico disponível, temos enfermeiros e técnicos disponíveis, tem a ala preparada para caso a enfermaria, né? se precisar, Sempre esteve disponível, está disponível, graças a Deus não, tam, não estamos tendo nenhum caso assim, né, de. de, de na emergência, uhum. né, com, precisando de UTI, essas coisas, graças a Deus por enquanto não, uhum. espero que, que devido a essa nova variante. A gente não há necessidade de UTI, mas... Inclusive,
1: é... até nessa baixa, teve a Univaldo, né, lá no hospital, teve uma pequena reforma na ala do Covid, Sim. está até muito bonitinho, né? Sim, nós estamos aproveitando é essas,
0: essas oportunidades e dando a manutenção. Então, assim, não estamos braços cruzados a saúde, né, através do secretário e sua equipe. estão sempre atento, né, procurando alternativas, soluções, mas, igual eu sempre digo, a responsabilidade são de todos nós. Cada um faça a sua parte. Mesmo que né, hoje estamos aí... Não um termina um decreto definido, né? Para fazer isso, faça aquilo. Então, ainda não é hora disso. A gente está nos policiando, mas pedindo um empenho da população. Que cada um faça a sua parte. Lave suas mãos constantemente. Use máscara, lava, né? Faça a sua higienização. Uhum. Acho que são os princípios básicos que nós já deveríamos estar embutidos na em nossa vida diária. Né, ter esses cuidados. Então, que... Vamos conviver com esse vírus, eu acredito, para o resto da vida, mas a gente tem que mudar nossos hábitos, né? Há hábitos que precisa ser feito, que precisam reavaliarem, para que nós possamos aí ter uma vida mais tranquila. Então, é igual a surto que está acontecendo agora, estamos tomando ação, inclusive essa semana detetizamos o um prédio público lá, porque teve um caso lá dentro, fizemos a higienização, chamamos a, estamos chamando a atenção dos nossos servidores, pedindo para que ande o menos possível na, nas alas dos outros, na sala de outras pessoas, né, para que evitamos aí uma contaminação. Então, depende de cada um. Juntos, podemos trabalhar e diminuir isso, mas só o município, com as nossas ações, com certeza não vai ser tão eficiente como deveria ser.
1: Certo. A outra pergunta ainda sobre o Covid é o seguinte. É, considerando esse aumento do número de casos, né? Será que o comércio fecha novamente?
0: Olha, é uma resposta interessante, né, uma pergunta interessante e assim, hoje eu entendo que não há, não há motivo para que nós venhamos aí fechar comércio ou tomar essas ações. Eu acho que o fechamento do comércio não depende do prefeito, depende da população. Né? Então, a, a, a todas as ações que fizermos aí e a gente trabalhar em, em conjunto vai, vai ajudar. Então, o comerciante, como a gente fala, não é, principalmente os lojistas, não é responsável por, por essas questões aí de contaminação. Na realidade, uhum. as ações, é, eu até digo, de, de bares, bebidas, né, festividades, aí é o que tem contribuído mais em cima dessas, dessa proliferação, dessa movimentação desse vírus. Então, é, é, é uma ação em conjunto. Então, o que for preciso ser feito para preservar a saúde da população, nós vamos trabalhar sem sombra de dúvida em cima desse aí, mas no momento, não é momento em falar em fechar comércio. Nós, antes de fechar comércio, o pessoal vão tomar todas as ações necessárias. Exemplo, se for preciso fechar a praça, faremos. Se for preciso não liberar mais órgão público, para festividade isso faremos. Antes né, de qualquer outra coisa. Então, acho que a ação é coletiva e vamos aí, né, acompanhar. No momento como estamos... A favorável em termos de UTI, essas coisas, a gente vai estar trabalhando, apesar que hoje, se precisar de uma UTI, que eu tava, igual eu já corri atrás de uma, não tem, uhum. mas é por causa do covid, né? geral, né? Não tá tendo é de forma geral, né? Até mesmo causa das outras doenças, então é ponto a é gente sim. estar atento aí e, e fazer a nossa parte.
1: Na verdade, a observação maior é conforme o número de é, de, é conforme a demanda por UTI, né, Cleitimado? Às vezes a gente vê o um número alto aí, 60 casos, igual foi o último boletim. Mas a enfermaria, a UTI ainda permanece zerada. Então, a gente, o órgão público tem que observar por quê? Não pode deixar o paciente chegar usar. e não tem onde mandar. Sim. Então, por isso que aí faz as contenções não, não. aí, as restrições, para poder vou, que, evitar vou, que aumente não. o número de demandas por uma UTI, né?
0: É que eu sempre digo, assim, cada ação você deve tomar de acordo com a necessidade. Uhum. Eu vejo nesse momento, é momento de tomarmos ação preventiva, ações de, de evitar algumas festividades desnecessárias, ações de tomar, fazer a higienização, né? porque agora não é hora de tomar ação de movimentar na parte financeira do município, no mercado, acho que não. Na realidade é os cuidados. Se cada um tomar seus cuidados, se as pessoas que tiverem que nos locais fechados usar sua máscara, que use, Se tiver na rua que use, né? Ah, muita gente fala, que a máscara não protege nada, mas ajuda. Às vezes não tá, né? ela não traz aquela 100% de eficácia, mas ajuda. Então existe médico que é contra, tem médico que é a favor, mas que você tem que pensar em você. O que você pode fazer para evitar essa contaminação ou passar essa contaminação para outros? Então a gente tem que fazer. A forma agora, nesse momento, de todos se unirem com o mesmo objetivo de evitar né, o máximo dessa proliferação desse vírus.
1: Inclusive se vacinar, né?
0: Vacinar. Hoje está tendo vacina até meio-dia, né? Está tendo vacina, chegou 400 e poucas vacinas. Estamos cobrando aí da, 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 da saúde que venha mais, que é preciso, mas que as pessoas também vão vacinar. Tem aqueles que acreditam na vacina. E tem aqueles que não acreditam A gente tem que entender os dois lados Mas é aqueles que acreditam, vá lá e faça a sua parte Aqueles que não acreditam, pelo menos faça a sua parte né Evita de tentar não pegar Evita né de contaminar outras pessoas E o futuro a Deus pertence né? Então a gente vai caminhando aí E fazendo o que seja preciso Mais uma vez, reforço Dependendo da saúde Dependendo das ações para proteger a saúde da população Nós vamos tomar sim
1: Muito bem você virei tudo? Vamos lá. É, o Rafael Germano, ele disse que todos os anos participa de licitação para locação de brinquedos, mas que nunca conseguiu colocar o pula-pula para locação. Que empresas de fora vencem e não valorizam as empresas da cidade.
0: Bom, Rafael Germando, eu te respondo essa pergunta da seguinte forma. As licitações são feitas e elas não são direcionadas. Caso você participe lá, tenha sua documentação e é o menor preço, com certeza você vai, né, vai ser chamado né, para, para poder prestar o serviço. Mas esse ano que passou foi um ano muito atípico, que não, nem tudo a gente fez, conseguiu fazer. Mas é, fique atento, né, que vamos fazer, se tiver que fazer, vamos fazer. E se você tiver o um menor preço, com certeza vamos dar prioridade. É claro que atendendo dentro dos quesitos de segurança. Porque às vezes a pessoa tem um preço bom, mas às vezes não tem a, a, a equipe de pessoas para tá, dar aquela segurança da prestação do serviço. Então isso tudo tem que ser olhado. Porque acima de tudo, se você faz uma contratão de um, de um serviço e que mexe com pessoas, a gente precisa ter o preço, precisa ter a qualidade e precisa ter a segurança dessas pessoas que ali usam os brinquedos. Então, são todos esses, esses quesitos que são utilizados no dia a dia. Mas você, como empresa, você tem todos os seus direitos, tanto de reclamar, como de reivindicar. E nós temos a obrigação de atender a legislação.
1: Certo. É uma ouvinte que não quis se identificá-la, ela diz o seguinte, ela pede para que o povo evite aglomerações, para que depois não venha a ser necessário fechamento de praças, comércio e outros então tá
0: vindo aí da própria ouvinte, né? Que bom. É, é claro, né? Gente, eu acho que a praça, né? Ela tá ali aberta, local aberto e tudo, mas ah, nós, nós brasileiros, nós, nós cidadãos, a gente sempre tem aquela questão de do acolchego, da aproximação, né? De estar tá ali próximo. Então a gente tem, vai continuar tendo isso, mas a gente precisa ter os nossos cuidados. Até que ponto, né? Nós podemos estar tá, tá nessa, nessa ação ali de aglomerar é, se fosse pelo menos o pessoal de casa, não, mas são diversos, né? Os amigos daqui, amigo dali, vai fazendo essa ação. Então é ter o um cuidado. A gente não está falando aqui para deixar de ser amigo, para deixar de fazer o que precisa ser feito. Mas pelo menos ter o um cuidado nesse momento, né? Daquilo que precisa. E a gente sabe que a bebida é um que pesa mais em cima do, do, da parte Covid. Que as é pessoas bebem, né? Ali, da certa forma, depois tem o... o, o pode, pode ficar no perdeu o seu controle, aí ele tudo pode, aí pode abraçar, pode brincar, pode pegar na mão, pode fazer o que quiser. E às vezes até mesmo para ser chamada a atenção, as pessoas ficam contrariadas. Então vamos tomar esse cuidado, a população está pedindo isso, porque nós tenhamos esse cuidado, vamos evitar né, essas, essas aglomerações desnecessárias. Então acho que esse é o ponto, se for aglomerar, que se organize, que mantenha um distanciamento, que faça sua higienização, toma esses cuidados. Então, acho que hoje ainda estamos nessa condição de pedir. Mas chega amanhã, se nós não tivermos aí né, dentro da saúde, UTI ou, né, devendo, dependendo da necessidade, aí nós vamos ter essa condição de, às vezes, ajudar todo mundo que precisa.
1: Muito bem. É, passando para outro assunto agora, sem ser da Covid, né, você, a gente conversou aqui no início, falou que queria fazer, seria legal a gente falar sobre um comparativo em relação ao abono dos profissionais da educação. Né, que foi pago ano passado e tal, então seria legal a gente falar sobre isso.
0: É. Então, <risos> na realidade assim, acho que eu não, não poderia deixar aqui de fazer um agradecimento, né, em parcerias, né, tanto no legislativo, né, que também entendeu a mensagem, como o Sindut também, que junto com os professores e a pessoal da educação, uhum. reivindicaram, né, uma situação que esse, que é direito deles. Desde março do ano passado a gente sabia que poderia sobrar esse dinheiro do Fundeb, mas algumas coisas é, nos impossibilitaram, nos, nos impossibilitou, nos impossibilitou de tomar as ações. Aí a gente construiu junto com os vereadores, né, a câmara vereador, para a gente junto também decidir para a gente dar essa condição e conseguimos atender essa demanda tanto os professores da educação que é, que é da área de 70% também aproveitamos, né, fizemos uma bomba esse ano também dos 30%. Né, que são aqueles que, dentro da lei, não são embutidos da educação, né, perante uhum. os 70%. Então, a gente construiu isso, esperamos que esse ano possamos mandar um projeto para a Câmara, é, jogando esse pessoal dos 30% dentro do, 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 da educação, né, de forma geral, é um trabalho que precisa do, do judiciário validar para a gente poder estar fazendo isso, e não, para não sermos pegos de surpresa como pegamos ano passado. Mas é... Bom, fizemos a reunião, honramos um o compromisso que às vezes algumas pessoas até disseram que, que não iríamos fazer, mas como eu falo né, até hoje, graças a Deus, tudo né, aquilo que nós nos comprometemos a gestão se comprometeu, nós cumprimos, né, graças a Deus e só para você ter noção quando eu falei que é importante dizer isso, porque nem todas as cidades fizeram né, esse abono então nós fizemos né, e o Estado fez também que eu gostaria de comparar né, deixar claro é isso aqui, ó, só para você ter noção professores né, que de 24 horas de trabalho e trabalhou 12 meses né, que no, uhum. pelo município recebeu um abono né, de R$ 5.225,09. enquanto o estado 12 meses recebeu, né, esses mesmos professores recebeu um abono 2.054 reais e centavos. ou seja né, nosso abono né? Então foi maior. foi bem maior né Mais do que o dobro muito Então dobro. eu queria ressaltar essas questões Que a gente tem feito a coisa, tem cumprido a lei E tem feito muito mais Até mesmo que o Estado tem feito E você vê os ACPs Que são outros profissionais da educação 10 meses trabalhados, recebeu esse ano Semana passada sexta-feira, exclusivo Passado, né um valor Para quem trabalhou 10 meses 3.135 reais Enquanto o Estado 12 meses Para esses ACPs 30 horas trabalhadas recebeu R$ 1.059,17. Então eu gostaria de fazer esse comparativo para que esses profissionais mesmo fizessem uma reflexão, né? né? Se nós fizemos a mais ou se nós fizemos menos. Então, nós tivemos essa preocupação, sentamos aí né, hum. com, a, com a equipe, trabalhando, tentando ser o mais justo possível. Às vezes para a minoria né? dizer, ah, isso não foi mais que obrigação. Beleza, os 30% o município não tem obrigação mesmo assim devido à valorização desses profissionais corremos atrás e entendemos que eles também têm direito e mesmo assim seguramos até o contrato dessas pessoas esse ano para que ela tenha legalidade para poder estar recebendo essa bônus. então eu não poderia deixar de falar isso porque as pessoas acham que nada é feito que a gente faz nada pelo servidor não a gente faz muito tenta fazer o melhor possível e aqui eu não, não posso deixar de destacar a Câmara de Vereadores, aí, né, através da Presidente Letícia, junto com os vereadores, em uma reunião no passado, por causa daqueles 14%, fizeram tentar fazer uma economia para devolver para o município, para a gente tentar fazer de forma um rateio também para ter o pessoal né, com salário mais baixo. Então, isso está sendo discutido. Estamos trabalhando. Né, o Legislativo, aí, através da, dos vereadores da economia que fizeram na Câmara, né, conseguiu aí devolver um valor que vai ser notificado logo logo em seguida pela própria, né, os vereadores junto com a gente, para a gente poder estar tá divulgando isso. Então isso aí a gente está trabalhando uma forma também de atender aqueles servidores que não tiveram não incentivo, nada, né, nem em sistema educação, nem na forma da saúde. Então vamos tentar para a gente ver se faz algo né, né, para poder também dar um abono para esses servidores. É um trabalho que está sendo desenhado, né, se Deus quiser der certo, vamos fazer isso. É claro que não vai ser esses valores aí de 5 mil, né, de 2 mil, 3 mil, não vai ser, bem menos, né? Uhum. Mas a gente vai trabalhar de uma forma de fazer um pouco. Estamos trabalhando aí também para a gente dar pelo menos a inflação né, desse ano para os servidores, que a gente sabe que os salários estão defasados. Aqui eu não posso deixar de falar que sempre né, tem questionamento, pergunta, né, o salário, por exemplo, do... De, Dentista que trabalha 40 horas, recebe aí por média R$ 2.800. É um valor muito pequeno. É muito baixo mesmo. Se né? pegar enferme... enfermeiro, não, pegar aí fisioterapeuta, valor de R$ 1.700. Psicólogo. Psicólogo, então, tudo isso aí é um valor baixo. A gente reconhece isso. Né? A gente sabe que tem trabalhado de uma forma, principalmente para esses profissionais. Estamos aí já pleiteando junto a, a nosso financeiro. Né? O que, que nós podemos fazer se consigamos aí só atender a, a, a inflação? ou se consigamos fazer algo mais, principalmente para essa, essa classe aí de profissionais que nos decorrer dos anos anteriores não tem tido algum privilégio, alguma oportunidade de melhoria, a não ser inflação. Pelo menos o nosso mandato do ano passado, esse pelo menos a inflação nós demos. Mas não é só a inflação, a gente precisa fazer algo diferente para esses profissionais. É o que a gente está trabalhando. Sei que todos os servidores merecem ganhar mais, mas infelizmente a estrutura financeira de Capinópolis não é uma estrutura financeira igual A Araporã que tem uma receita né, A nível do PIB né, De Minas Gerais, um dos maiores Como Santa Vitória, como outras cidades Então a gente tem que ter a nossa realidade Só que você vê, enquanto Araporã tem uma receita aí De 9 para 10 milhões mensal Capinópolis tem uma receita de 3 Milhões até 3.500 Mensal, então como se vai Se comparar uma cidade de 17 mil Habitantes, praticamente, com uma cidade De menos de 5 mil habitantes então, não dá para você fazer muita coisa. E como coisa. que essa
1: receita aumentaria? Como o município tem condições de fazer algo para isso aumentar?
0: Olha, tem, tem que tentar a muita coisa. Por exemplo, notas fiscais né, que são tiradas, prestação de serviços. Por exemplo, a gente vê empresas prestando serviço aqui em Capinópolis, né, às vezes não recolhe o ISS, uhum. e precisa trabalhar isso. Então, a gente precisa pegar, por exemplo, é. é, é as notas fiscais dessas prestações de serviço na área, na área agrícola, né? Vê se as notas fiscais estão tirando realmente do município, ou se estão tirando em outro município. Então a gente tem que fazer. IPVA dos veículos: 50% do IPVA dos veículos fica no município. Então todos os veículos de Capinópolis estão emplacados em Capinópolis. Então, se tiver emplacado em Tiltava, Uberlândia, qualquer cidade, de Minas Gerais. O
1: Goiás também está
0: fora, né? Questão do governo, o governo do estado não vai fazer questão, porque 50% é dele, independente de onde esteja no estado. Uhum. Agora você falou do estado de Goiás. Aí tanto o município está perdendo como o Estado está perdendo. Uhum. Porque é, a emplaca no Goiás, quem está faturando é Goiás. E as despesas, as coisas acontecem aqui no município. Então essas coisas precisam ser trabalhadas. A gente vê, por exemplo, muito outdoor aí colocado, muita mídia colocada, ninguém se paga nada por isso e o co tributário cobra por isso. Então a gente tem que estar tá revendo. Então são as ações dessas aí que a gente precisa estar atento no dia a dia para a gente poder estar uhum. tá recolhendo o que é de direito do município. Nós não estamos aqui inventando coisas, né? Então, realmente correr atrás daquilo que é de direito. Então isso é que faz a diferença Então tem que estar atento a todas essas ações no dia a dia Para a gente depois é, poder estar tendo receita do município
1: Certo, a gente estava falando ainda sobre a educação Aproveitar que estamos nessa linha Vou te fazer uma pergunta pelo seguinte Muita gente é, não sabe, por exemplo Que o município faz uma coisa que não é de obrigação dele Mas ele faz por vontade Que é no caso aí do... Do prefeito que está lá, da Secretaria de Educação. É, a obrigatoriedade da prefeitura é cuidar do, da educação de, do ensino fundamental, certo? certo? E aí a gente tem hoje os ônibus que levam alunos para a faculdade do terceiro grau aí, né, do ensino superior. E muita gente não sabe que a prefeitura paga uma bolsa, né, faz essa esse custeamento aí para alguns alunos e a pergunta, vai é, a pandemia parou, esse recurso parou de ser pago ou continuou e qual que é a previsão para 2022 agora?
0: Olha, interessante essa colocação sua, porque como se diz, né, nós temos uma responsabilidade no município aqui até a da, da quinta série, né, de primeira quinta série, uhum. e isso a gente tem feito, tem honrado, né? E depois da quinta série, da sexta série até né, o nome ano é o estado que é, é o responsável, estado. que na realidade eles estão querendo trabalhar para que passe para o município. E esse ensino superior e algumas coisas, a gente tem sete ônibus que fazem esse transporte, mais de 420 alunos né, que estudam em Uberlândia, em Teotaba, que nós levamos, né, hoje a gente leva os que estudam em Teotaba, e o município contribui... Antes era 15% né, de abono numa uhum. né, ajuda de curso, hoje é 20% que a gente paga independente para qualquer aluno que esteja cursando. É claro que tem a lei, aquele que já fez uma faculdade, aí na segunda faculdade já não tem direito.
1: Eu não tive, não. É, então a gente
0: tem, a gente tem ajudado né, e tem honrado esse compromisso até o ano passado. Né? Uhum. E que Deus nos permita que nós consigamos novamente dar continuidade a esse projeto que eu acho que você tem que valorizar, você tem que incentivar a educação para a gente poder crescer. Então, feito isso, é uma maneira que o município está fazendo. É claro que inúmeras pessoas vão lá, fazem seu curso, faz tudo e nada vem de retribuição para o município. Eu, às vezes não, não ajuda não, na prestação de serviço, em alguma coisa semelhante. Né? Então, a gente precisa também pensar nisso. O município está ajudando, mas em contrapartida, o que com o aluno, depois de formado, ajuda o município? Então sempre há esse questionamento, a gente sempre pensa em fazer alguma coisa, mas na realidade a gente não cobra isso. Vamos pegar um exemplo, às vezes um médico profissional que formou, que o município ajuda ele aí, né? Então ele formou, ele não pode prestar um serviço né, no município, num período para ajudar, ou senão ele é tem a bolsa dele, ó, o salário aqui, mas em contribuição fazer alguma ajuda. São pontos para se pensar, hoje nada disso é feito, mas a gente continua... É, pensando em ajudar e fazer essa ação, que eu acho que é muito importante. E, se Deus quiser, né, a gente ainda um correr para frente, e os prefeitos por Ventura Vieira e continuar esse trabalho, que eu acho que, é, que ajuda muito. Tem muita gente que, às vezes, está estudando, né, nem que seja uma ajuda dessa aí, tem feito a diferença para eles.
1: Faz consideravelmente, né? Eu estou formando esse ano de novo, mas eu já é, presenciei os dois anos que tinha o ônibus, A gente foi, a gente viu que tinha muita... É, dificuldade também, mas resolvia mas o importante era que o município faz esse tipo de serviço né? É, e assim como você falou, os alunos vão formam, voltam e a intenção é que eles tragam alguma coisa para o município né? que sei lá, que preste serviço aqui, que abra e junto ao que você falou de aumentar a receita do município também, por isso que é importante que a prefeitura tenha ações, por exemplo de valorizar o comércio, o setor privado no município, né, valorizar com ações, talvez, não sei, na, na, no desenvolvimento, para ajudar as empresas, até mesmo as pequenas, a crescer, a se formalizarem, e ano passado começou, é, teve um início de um projeto que era a sala do empreendedor, né? que ia ser até na antiga UITEC lá, que hoje é o CETEC, né, uhum. E como que está essa previsão para 2022 desse
0: projeto? Nós já estamos aptos para montar a sala. Né? Já, tá, já fizemos treinamento, a capacitação do, do profissional que vai estar tá trabalhando nisso. Então, já estamos aptos. Então, assim, acho que esse ano é o ano de acontecer. Uhum. É o ano de você montar a sala, de vocês se organizarem, né? de ter essa disponibilidade aos, aos profissionais, né? A, né? valorizar também o, o comerciante, em capacitação, ter... Portas abertas para eles. Eu acho que é um projeto interessante, tem tudo para dar certo. Eu acho que com isso o MEI poderá crescer, porque quando você tem aquele profissional que vende uma coxinha em casa, faz uma pizza e faz outra que
1: coisa. É ele,
0: ele poderá, de uma certa forma, ter o meio dele, que isso serve até para a aposentadoria dele. Então as uhum. pessoas pensam, ah, criar isso para poder gerar mais emprego ou gerar mais impostos. Não, isso aí, de uma certa forma, é da legalidade. De uma coisa que já existe, mas ao mesmo tempo essas profissionais, essas pessoas.
1: Beneficiam os dois bene lados. Beneficiam
0: né? e vão ter sua garantia, até mesmo de aposentadoria. Uhum. acho que são pontos. Hoje a prefeitura trabalha né, é, nessa questão, a lei já protege as pessoas, as pequenas empresas, até 80 mil reais, para ter preferência, mas para que tenha preferência tem que estar legalizado. Uhum. Então, se tiver legalizado, né, isso já é feito no município. Nós avançamos muito nisso. Né, dando essas prioridades, mas infelizmente nem todos o pessoal do nosso município tem suas documentações né, adequadas para poder estar participando. E muitos outros assim às vezes têm condição de participar, mas acho muito burocrático. Ah, vou mexer com isso, não, desistem. Mas a Boa porta gente. está aberta. A porta está aberta. Quem quiser tem a parte de licitação lá, pode se informarem, né, porque lá a gente é, não tem direcionamento nenhum. A gente tenta o mais possível deixar que aconteça na cidade
1: que fique a dica que quando acontecer a sala do empreendedorismo podia ser uma pauta legal é, ensinar as pequenas empresas a participar do processo licitatório. né mostrar a gente sabe que não é função né do município fazer isso eles têm né todo mundo tem o seu contador tem a sua parte mas às vezes seria interessante fazer essa educação para que todo mundo possa ter acessibilidade aí de ir lá competir junto a gente sabe que é aberto que é público o edital mas se tiver uma ajudinha ali de ensinar, né, já facilita bastante também. É, inclusive
0: nós já temos a CETEC ali, né, que é o antigo ITEC, que já tem essas uhum. prestações de, de treinamento e capacitação. Então, aquelas as pessoas que porventura já queiram ver alguma demanda, pode procurar lá a Suri, que ela vai estar levantando e vai se organizar para que possam dar essa capacitação. Isso aí é estrutura para isso que nós temos. vamos então, dizer as
1: porteiras da licitação estão abertas a partir de agora, de tá janeiro, aberto, né? Então, quem
0: quiser, qualquer capacitação precisar, procurem. Procurem a CETEC, né, uhum. que ela vai correr atrás dessas, dessas é, intenções de curso aí para a gente poder estar tá capacitando o nosso pessoal. Porque, às vezes, as pessoas querem sair daqui... Querem ir para Itutaba, fazer capacitação, fazer isso. Então, procure, passe essa demanda para nós que a gente busca esses cursos, traz ele para cá, para a gente poder estar tá incentivando essas pessoas. E se a gente investir em qualificação profissional, com certeza a oportunidade de emprego terá a preferência.
1: Muito bem, a gente tem 10 minutos. Você tem mais alguma coisa que você queira sinalizar no nosso dia de hoje? Hoje o povo ainda tá de férias, né? Não ligou menos.
0: Tá de férias, né? Não, acho que, que é, deixar ressaltar aqui alguns pontos importantes Que a gente precisa levar ao conhecimento da nossa população Que tem muita coisa a ser feita, precisa ser feito, Mas a gente precisa nos organizar ainda Por exemplo, os buracos, né? a gente está vendo, está chovendo, está tendo muito buraco Cada dia apresenta mais, tem alguns pontos aí que tem Uns buracos só, a gente anda aí vai vendo, ele está só aumentando mas não adianta a gente querer fazer isso agora, deveria estar, estar molhado, deveria estar encharcado, então é jogar produto fora, é jogar dinheiro fora, uma tonelada de, de, desse produto, uma tonelada é em torno de mil reais, pela aplicado, Nossa então se qualquer buraquinho ali, é, você vê que o é um produto é pesado, então qualquer coisinha né, vai gastar isso aí, então a gente tem que ter muita cautela, esperar o momento certo, enquanto isso vamos desviando dos buracos, vamos tendo mais atenção que no momento certo, quem tem nos acompanhado sabe que a gente faz esse tampo buraco. Então, a, 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 estamos correndo atrás de uma nova empresa aí de poder estar nos atendendo. Qualquer momento se vai estar já em condições de poder estar atendendo a população. Né? Pontos, sem, semáforo, logo logo vamos estar instalando o semáforo. Né? Sinalização, logo logo estaremos fazendo a sinalização. É, Recapeamento aí, Novo lá no Novo Horizonte, na Avenida Paulzinho ali, que ela está estragado, em volta da praça, então tem muitas coisas ainda a ser feito. Tem a creche ainda para ser feita, tem um Cras ainda para ser feito. Então é, tem umas ruas para ser recapeada aqui na João de Feita Barbosa, ali no, na, na saída ali do, perto da loja Maçonto na Vôlei em Parreira uhum. também. Então essas coisas a gente está tá andando e, e levantando. E qualquer coisa. Se a população tiver anseio, quiser nos passar, pode passar que a gente vai estar atento aí tentando atender -os, você da melhor forma possível. Tem uma demanda grande de confeccionar aí algumas travessias elevadas, né? A gente chama aí de, de quebra-mola. Então a gente precisa, sabemos que tem alguns pontos que realmente precisa e tem outros que as pessoas precisa, querem é, que faz. É porque um ou outro tá passando correndo, mas a gente é, tem que é, estar é, atento isso aí porque hoje são 33 quebra-mola, 34, que ontem teve mais um pedido, <risos> para a gente poder estar tá atendendo, mas não adianta a gente querer fazer tudo a tempo e a hora, mas a gente vai estar atento aí, tentar atender o máximo possível dessas demandas, tá? Tivemos alguma pergunta aí, parece que está chegando o questionamento agora. Que é, é, é. 45
1: segundos <risos> é, Chegou uma aqui, o Carlos, ele quer saber quais são os projetos para o bairro Novo Horizonte, você já até andou falando. É, o bairro Novo
0: Horizonte, acabei de falar aí, que é Pegar aquela rua onde está aqui esse carro velho ali, as margens do corvo, juntamente beleza, a gente alargar um pouco mais, né? e vai recapear isso ali. Vamos tentar tirar um pouco aquele volume de água que sai das casas mesmo, que vai pra, pra, ali para a rua, tentar trabalhar isso aí. E vamos também trabalhar o melhoramento da iluminação naquele local. Isso é o que a gente pode fazer hoje. Quanto à questão de outras coisas a mais no bairro Novo Horizonte, a gente tem planejamento, mas eu não vou dizer aqui o que a gente está pensando, porque para isso a gente precisa ter recurso, senão vai gerar muita expectativa, e aí depois não dá certo, fica, vira frustração. Então, prefiro no momento certo, na hora certa, a gente dizer, na hora que estiver acontecendo. Quanto a uma pergunta aqui agora, né, Vera, ela quer saber como está o andamento para a construção de casas populares. Cara, isso é, isso é qualquer prefeito sonha em fazer casa. Então, por exemplo, o tem 800 casas paradas desde a gestão da Dilma do Temer, que agora, nesse, nesse ano passado, inclusive, lá em Uberaba eu tive também com um gestor né, que é o responsável pela habitação a nível nacional. E eles né, falou que vai sair agora até essa Tiotaba, a empresa que vai fazer essas casas lá agora, terminar, né, porque ela já iniciou, agora é terminar é a mesma que a gente está pleiteando, fazendo o bairro ideal, então um projeto a gente está trabalhando, estamos lutando por isso, é uma vontade muito grande da gente, mas não depende da gente, depende do investidor, né? o governo federal não lançou nenhuma moradia né, para que possamos estar tá trabalhando, tem essa moradia verde e amarela, mas é terminando essas obras que estavam em andamento, então é, acredite-se que esse ano, para fevereiro, para março, ele pode soltar alguma coisa nesse sentido e a gente está preparado, Adquirimos dois terrenos agora recente, né, inclusive lá na, de perto do Matador Municipal, tem dois terrenos ali que a gente adquiriu com essa intenção de estar preparado para a gente, né, caso venha surgir alguma coisa do governo federal, para a gente estar disponível disponibilizando esse terreno para fazer moradia. E temos mais 93 terrenos lá no Vale do, do Sonho, que é para isso também. Então, estamos na espera. Caso venha alguma liberação, estamos prontos para receber. Caso não, já temos em andamento um segundo projeto, né, para a gente poder estar tendo condição de ver se consegue fazer algo para as pessoas que precisam. Tem a empresa lá que, que amanhã, inclusive, vai estar vindo aqui em Campinópolis, que é lá do Bairro Ideal, já cansamos de falar, até chamei a atenção deles, que eles falam, falam, falam e as coisas não estão saindo do papel, mas já foi feita a audiência pública, já fez tudo que tinha que fazer, o município. Está pronto para receber essa, essa empresa aí, junto em parceria com os donos dos terrenos, para começar essas moradias. plantaram -se a soja lá, daqui um uhum. mês, 30 dias, eu acredito, ou 35 dias começa a colheita, aí está alto para dar início ao projeto. Então é o que a gente tem né, aguardando isso aí. Tem um bairro também que fizemos audiência pública, que é ali no setor do, da família do Roberto Garcia, que é lá no Pesco Parque, que ali estão abrindo ali uns terrenos, um loteamento que já foi aprovado também, já fizemos audiência pública está apto também para dar início. Então é aguardar esses empreendimentos. Enquanto isso, é não cruzar os braços e trabalhar e correr atrás, é o que eu tenho feito. Constantemente procurando esses parceiros para poder nos ajudar e tentar fazer isso acontecer aqui no município de Cafinópolis. Pois bem, então
1: acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Vai dando
0: a hora aí, senão a gente não dá tchau. É Quatro minutos, né? Então, <risos> quatro filho, minutos. Né? Eu agradeço aí a desde, né, a Deide, né, com aí essa oportunidade de estar falando com vocês. Né, dizer que essa gestão está de portas abertas para tentar, da melhor forma possível, atender os anseios da população. Não é fácil, mas também eu não poderei dizer que, por ser difícil, a gente vai desistir. Jamais, desistir jamais. Enfrentar sempre Enfrentar de forma objetiva De forma clara, transparente Tentando fazer o que é possível O impossível não vou me atrever Aqui em dizer que não vamos, que não vamos Fazer, porque não tem jeito Mas o que é possível Que vamos atrás, buscar alternativas Tentar achar soluções E isso nós vamos fazer Então nós temos aí mais três anos aí de, de mandato três anos que espero que Deus me permita Que eu tenha saúde para continuar estar até lá, que a gente sabe que que a vida, a Deus pertence né, No futuro uhum. Então na mesma hora que estamos aqui, já não estamos E aproveito esse momento E também eu digo a família do, do Cláudio né, Cláudio Suriano Nossos sentimentos É né, uma família antiga da nossa cidade Família de Capinópolis Família né, simples Mas com carinho muito grande Então fica com nossos sentimentos por esse passar Mas Deus sabe o que faz Então a gente tem que entender isso e torcer, né, dizer à família que Capinópolis também é solidário aí, sentimento à perda do Cláudio então, fica aí nosso sentimento a toda a família
1: então, você que está nos escutando nosso muito obrigado pela audiência, pela paciência em breve estaremos de volta mês que vem, acredito eu, com o prefeito aqui para poder conversar novamente amanhã estaremos de volta, aliás amanhã não, amanhã a gente não volta porque amanhã a gente, como a gente usou o horário do pastor amanhã a gente cede o horário para ele. Na quarta-feira estaremos de volta com muito mais para vocês. Túlio, obrigado. Cleidmar, obrigado. E até breve.